0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأشدة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الثمينة والتي أقيمت بجامع شيخ الاسلام ابن تيمية بمدينة الرياض. ومع شرح ما تبقى من كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الحج من كتاب بلوغ الْمَرَّةِ للحافظ بالحجر رحمه الله تعالى والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن أزم نسأله تعالى ينفع المسلمين بهذه الدروس وألف الشيخ خير الجزم والآن صدق مع مادة هذا شريك
1: الله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بِإِحْسَانٍ إلى يوم الدين أما بعد فأسألوا سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السداد والصواب في القول والعمل وفيما نأتي وفيما ندر وأن يهديني وإياكم المختلفة فيه من الحق بإذنه انه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فما اساله سبحانه وتعالى باسماء حسنا وصفات علا ان يرزقني إياكم الاخلاص في اقوالنا وافعالنا امين كما هو معهود في هذه الدورات المباركه اساله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح كما هو معهود دراسه ما تيسر من المتون في جميع فنون العلم ودراستها تكون على سبيل على سبيل الإجمال دون التفصيل لأن المقصود من ذلك هو تحصيل ما تيسر من هذه المتون في جميع الفنون التي درس في هذه الدورة وفي غيرها ومما يعلم أن كثيرا من مسائل الفقه وخاصه في ابواب العبادات فيها خلاف كثير ولكثره الادله فيها كما هو معلوم لمن طالع كتب اهل العلم المصنف في هذا الباب فان التفصيل والتطويل في هذه المسائل يفضي الى انه لا يؤخذ الا مسائل يسيره لكن القصد هو المرور على ما تيسر من المساء مع ذكر الاقوال التي يظهر ربحانها بالدليل من خلال كلام اهل العلم وسيكون هذا الدرس في كتاب بلوغ المرام من باب صلاه الجمعه إن سبق في الدوره التي قبل الماضيه من سنتين انتهينا الى هذا الباب وكتاب بلوغ المرام كما هو معلوم من الكتب المحرره ومن اعظم الكتب المصنفه في هذا الباب وصاحبه رحمه الله اعتنى به وقد سبق لنا في الدوره التي اشير اليها ان 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 مصنفه رحمه الله الحافظ بن حجر يظهر والله اعلم انه كان يمليه من حفظه ولهذا مر معنا في بعض المواضع في الابواب السابقه في في بعض الابواب السابقه أنه ربما حصل له شيء من الوهم العزو رحمه الله لأنه ما يظهر الله أعلم أنه كان يوليه الحفظ وفيما أذكر أن في بعض المواضع أو في موضع من المواضع ربما كان له أكثر من وهم أو وهمين أو ثلاثة وفي هذه الدروس أيضا يتعرض إذا تبين شيء من هذه من خلال مراجعة كلام أهل العلم أو من خلال تخريج الحديث ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن يرزقني وإياكم السداد والصواب آمين. قال رحمه الله باب صلاة الجمعة الجمعة من أعظم شعائر الإسلام وهي واجبة لإجماع أهل العلم وقد دلت الأدلة على وجوبها واختلف العلماء متى كانت شرعيتها؟ هل كانت في مكة أم بعد مكة؟ والأكثر أنها لم تشرع إلا بعد مكة، بعد هل هل شرعت قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ والأكثر أنها لم تشرع إلا بعد الهجرة، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يصليها قبل ذلك، وقد صلاها مصعب وقد صلاها وقد صلها في المدينة وصلى بهم جمعهم أسعد بن جرارة وأمهم أشعد بن عمير رضي الله عنه في المدينة كما رواه أبو داود المقصود أنها من شعائر الإسلام الواجبة وهي من أعظم الاجتماعات ويوم الجمعة من أفضل الأيام. قال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في حديث أبي هريرة قال خير يوم طلعت الشمس يوم الجمعة وفي بعض الآيات وفي حديث شداد بن وعند أبي وغيره أنه قال: إن من أفضل أيامكم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة يوم الجمعة علي من الصلاة فيه قالوا: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه النفرة والصاقة والبعث فأكثروا علي من الصلاة فيه قالوا: كيف في تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني قد بليت قال ان الله حَرَّمْ ان تاكل اجساد الانبياء وحديث جيد وجاء في معنا اخبار في هذا الباب تدل على فضل هذا اليوم واختلف هل هو افضل ام يوم النحر والاظهر ان يوم النحر افضل من حديث بما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام وقال قال ان اعظم الايام عند الله يوم النحر وإذا اجتمعت الفضيلتان يوم الجمعه ويوم النحر كان فضله عظيما واذا انفرد في اليومان فيوم في النحر أفضل وهو من اعظم ايام الله ويوم الحج الاكبر وهو اليوم الذي تكون فيه غالب ومعظم شعائر الحج في ذلك اليوم لكن هذا اليوم من اعظم الايام وقال بعض اهل العلم في حكمه صلاه الجمعه ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وتتعرض للصدأ المعنوي كما يتعرض السخان الحديد وللصدأ الحسي فيكون جلاءها وبلاءها وطهارتها بهذه الصلاة التي تكون فيها الخطبة وتكون فيها الصلاة ويكون العبد فيها مستعدا متهيا ربما تمنى الله عليه فصلى ما تيسر قبل ذلك أو قرأ القرآن أو ذكر الله عز وجل فحصل له خير كثير فكان جلاء وقلاء فالقلوب تصدى وهذا من أعظم جلاء لها كما أنه يكون الجلاء الحسي من رضفات لما يتفق من الحديد وغير قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين من اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين رواه مسلم. الحديث رواه مسلم عبد الله بن عمر وابي هريره وروه النسائي ايضا لكن ذكر بدل ابي هريره بن عباس في يعني عن حديث ابن عمر وابن عباس واسناده صحيح فالمقصود ان الخبر الخبر رواه مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله وجاء في معنى اخبار فدل على وجوب الجمعه منه, منه منها قوله عليه الصلاه والسلام نحن الاخرون السابقون نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بيد انهم اوتوا الكتاب قبل بيد معناها غير بيد مثل غير وزنا ومعنى يعني غير انهم اوتوا الكتاب غيرنا يعني اليهود والنصارى فاليهود غدا والنصارى بعد غد فهذا يومهم الذي افترضه الله عليه مثله فهدان الله اليه فقوله افترضه الله عليه فهدان الله يدل على فرعيه يوم الجمعه وقال عليه وهو حديث اخرجه في الصحيحين عن ابي هريره وروى له مسلم شاهدا من حديث حذيفه رضي الله عنه وفي معناه اخبار ايضا اخرى وجاء وقد روى مسلم من حديث حفصة أنه عليه الصلاة والسلام قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وفي حديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام أما أن يحرق على المتخلفين على المتخلفين عن جمعة بلوتهم وهو بالصحيحين على هريرة في التخلف عن صلاة الجماعة فالمقصود أن الأحاديث متظاهرة ومجتمعة على وجود صلاة الجمعة ولهذا قال أهل العلم إن الاجتماع لها شرط في صحتها فقوله لينتهي أن هذا تهديد شديد ووعيد من بالإسلام انتهاء عن وعن تركه عن قول اي تركه يقول ما ودعك ربك وما قال يعني ما تركت، الجمعات ثم جمع يعني خلاها الجمعة قول على أعواد منبره يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على منبر في جميع المهمات سواء كان يوم الجمعة أم غير يوم الجمعة، فهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب على منبر، وقد كان قبل ذلك يستند إلى درع كما ثبت في الصحيحين، ثم بعد ذلك عُمِل له المنبر كما قال كما قال له الصحابة وكمل الجار رضي الله عنهم عنه قالوا يا رسول الله ألا نعمل لك أعوادا أو منبرا يحمل لك عظاما فوافق عليه الصلاة والسلام ثم عمل له منبر وكان على ثلاث درجات ثم زيد فيه بعد ذلك ثم بعد ذلك احترق هذا المنبر وذهب في عام ستمائة وأربعين وخمسين لما احترق المسجد النبوي وكان قد زيد فيه نحو ست درجات وكان حسد درجات جاده مروان ابن الحكم وذكروا فيه اخبار وقصص الله اعلم بصحتها فالمقصود انه عليه الصلاه والسلام كان يخطب على المنبر وكان يجلس يقف على الدرجه الثالثه وكان إلى استراح جلس على الاستراحه التي فوق الدرجه الثالثه عليه الصلاه والسلام اذا جلس ثم خطب عليه ابو بكر فنزل على الدرجه الثانيه اكراما وايجاب الرسول عليه الصلاه والسلام فلم يصعد على الدرجه الثانيه ثم لما كان عهد عمر نزل على الدرجة التي بعدها وفي عهد عثمان يعني اجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام بكر وفي عهد عثمان نزع الى الدرجة التي بعدها فلم اجلالا لهما وللنبي عليه الصلاة والسلام وللشيخين رضي الله عن الجميع ثم لما خطب علي رضي الله عنه صعد على المنبر وخطب على منبره عليه الصلاه والسلام وعلى الدرجه التي كان يخطب عليها عليه الصلاه والسلام، ثم زاده مروان بن حكم ست درجات فكان تسعا، فكان الخلفاء يخطبون, يخطبون يخطبون على الدرجه السادسه ولا يخطبون على الدرجات الاولى والثانيه والثالثه التي كان يخطب عليها عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر، فالمقصود ان المنبر مشروع من جهة أنه يكون أدعى إلى رفع الصوت والإشراف والرؤية حتى يكون أدعى أيضا إلى فهم ما يقال، وكان أيضا له عليه الصلاة والسلام في جلسته إذا جلس مع أصحابه في غير في غير جلسة في غير جلسة جمعة أو غيرها في إذا إذا تحلقوا معك كان له جثة أو مكان مرتفع يجلس عليه عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود وفنعوا له هذه بعد ذلك لما قالوا له في ذلك عليه الصلاة والسلام فعملت له فكان يجلس عليها فعن ودعه من جهة أو الله خاتم الطبع والعياذ بالله خاتم الطبع وهذا عقوبة معجلة عقوبة معجلة لمن تأخر عن صلاة الجمعة أو تواصل تأخره وتتابع تأخره أو تركه للجمعة والختم هو الطبع والقلب إذا طبع على ما فيه فإنه يكون كالغلاف ويكون كأجرد لا خير فيه فيختم كما يختم الكتاب وكما يختم الظرف على ما فيه وكما يختم الإناء والخريطة والكيسة وتكتم وتربط على ما هي فإذا ختم على الكتاب وإذا ختم مثلا على الإناء
2: وأُحكم
1: بقفله فإنه يبقى على ما فيه فلا يدخل إليه فهكذا القلب والعياذ بالله إذا ختم عليه فليس للإيمان طريق وليس للإيمان مسلك ويُختم على ما فيه من البدعة والضلال التي اشتمل عليها حينما تأخر عن صلاة الجمعة وقد عهد بالتجربة وقد وقد قال جميع أهل العلم إنه عهد بالتجربة أن من كان هذه حاله التاخر في ترك الجمعه فانه يطبع على قلبه والعياذ بالله كما في الخبر ثم قد يؤول به الامر الى ان يترك الصلاه بالكليه انه يترك الجم يترك حضور الجمعه ثم بعد ذلك يتركها بالكليه ثم لا ليكونن من الغافلين المعرضين قالوا عن سمع وعن سلمة بن رضي الله عنه قال قال, قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان غلم يستظل به متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه اذا جالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كن ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة متفق عليه وقبل مسألة المنبر بعض أهل العلم يرى أن يكون المنبر أن لا يكون المنبر ضخما أو كبيرا وقبل عده جمع من أهل العلم فخامة المنبر وكبره بل عده جمع أهل العلم مما من الأمور غير المشروعة أو من الأمور المبتدعة في حينما يزاد به عن حده بل يكون مقاربا لما صنعه لما صنع في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين وسلمه هو سلم هذا سلمه هذا بن عامر بن الاسلمي رضي الله عنه وهو من فرسان الصحابه ومن سجعانهم ومن اوامر الصحابه رضي الله عنهم. في سنه 74 قال كنا نصلي مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس الحيطان ظل يستظل به، باللفظ في الاخر فيه. أورد المصنف رحمه الله هذا الخبر وما في معناه من حديث سالم سعد. بالدلالة لما ذهب اليه جمهور اهل العلم ان صلاه الجمعه تكون بعد الزوال. لانه قال اخبر ان للحيطان غل، انه للحيطان غل، وفي لفظ الاخر قال ما كنا نقيل ولا نقيم. كنا نجمع معها اذا زالت الشمس. اذا زالت الشمس. في دلاله على ان الجمعه تكون بعد زوال الشمس. في اللفظ الاخر قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة وهذا إخبار عن عادتهم وأنهم كانوا ي... كان أنه كان غداء غدا... كانوا يتغدون في الأصل قبل الجم... قبل سنة... قبل الظهر لكن في يوم الجمعة كانوا يؤخرونه بعد الزوال لأن الجمعة لا تؤدى إلا بعد الزوال هذا هو ما كان رحمه الله وهو قول الجمعة والقول الثاني وهذه روايتين عن أحمد رحمه الله أنه يجوز أداء الجمعة قبل الزوال أداء الجمعة قبل الزوال وقالوا إن هذه الأخبار لا دلالة فيها قول كنا نجمع من جهات الأول أنه قال في نفس هذا الخبق ثم ننصرف وليس للشيطان ظل يستظل به، صحيح ظل يستظل به، فهذا يدل على انها لا تقام انها تقام قبل الزوال، خاصة مع عليه الصلاة والسلام من ترسله وتأنيه بالكلام الكلام وطول صلاته عليه الصلاة والسلام، وأخبر كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه الصلاة وأقصر الخطبة كما في صحيح مسلم وكذلك في قوله أنه قال كنا أنه قال كنا نجمع إذا جالت الشمس هذا في إخبار عن فعله والقاعدة أنه إذا أخبر كنا نفعل كذا أو نفعل كذا فإنه لا يدل على التحقيق على الوجوب لا يدل على الوجوب إلا إذا نقل نقلا نقلا متواصلا منه و داوم على هذا الفعل عليه الصلاة والسلام، إذا كان يداوم على هذا الفعل في الصلاة ولم يعلم أنه فعل خلافه وكانت هذه سنة عليه الصلاة والسلام دائماً مع قوله صلوا كما رأيتم من هذا يدل. أما إذا نقل أنه كان يفعل ذلك مع الاحتمال فإن هذا لا يدل على ذلك ولهذا ثبت في الصحيح. أي أنه عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: كان يصلي الشمس كان يصلي العصر والشمس في حجرتي. وجاء في أخبار عدة الإخبار عن صلاة العصر عن صلاة الظهر في وقت وهذا لا يدل على وجوبها في هذا الوقت إن وقتها موسع. فعلى هذا نقول إن هذه الأخبار لا تدل على الوجوب لو لا تدل على أنها لا تجري إلا بعد الزواج، خاصة أنه جاء ما يدل على خلاف هذا الخبر، وثبت في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما انه عليه الصلاه والسلام انه قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام ثم نرجع الى نواضحنا فنريحها وقد جالت الشمس او او الى او او فنرجع الى نواضحنا فنريحها اذا جالت الشمس اذا ويدل على انهم كانوا اذا رجعوا الى نواضحهم ليريحونها والنواضح التي استقى عليها الماء من الابل وغيرها ذا يدل على أنه كان يصليها قبل الزواج وهذا هو الأظهر أنه يجوز أن تصلى قبل الزواج لكن ليس كما قال بعضهم أن وقتها وقت العيد وأنها تصلى في الساعة في الأولى بعد طلوع الشمس هذا لم يعهد وليس من هذه عليه الصلاة والسلام بل أن تكون إقامتها قريبا من, من قريبا من جوال الشمس أن يصليها قريبا من الجوال ولهذا نقل في الأخبار أنه إذا فرغ منها عليه الصلاة والسلام فإلى الشمس قد زالت. و وصلاتها بعد الزوال، صلاتها بعد الزوال أحوط من جهة أن الاحتياط في الأمور الخلافية، الأمور الاجتهادية التي يختلف فيها العلماء وتكون أدلة فيها قوية أمر مشروع، فالاحتياط على الصحيح ليس بواجب ولا حرام، ليس بواجب ولا محرم، بل قد يكون مشروعا وقد وقد يكون ممنوعا. فليس كل احتياط المشروع فالاحتياط الذي يكون فيه اخذ بالدليلين بدون مخالفة لأحدهما هو المشروع، أما إذا كان الاحتياط يترتب عليه مخالفة, مخالفة لدليل، أو كان الاحتياط بقول يسنده قول قول حديث ضعيف أو حديث باطل، فإن الاحتياط ليس بمشروع، إنما الاحتياط يكون مشروعا حينما يكون الخلاف قويا ويكون لكل من القولين دليل في المسألة. قال وفي وفي وعن سهل بن سعد وقوله اللفظ لمسلم عن سهل بن سعد قال ما كنا نقير ولا نتغدى إلا بعد الجمعة متفق عليه واللفظ لمسلم قد راجعت هذا اللفظ البخاري وجدته أيضا حتى أن هذا اللفظ البخاري فاللفظ لهما جميعا فاللفظ لهما جميعا وهذا أيضا مما يدل ما سبق أنه انه رحمه الله من حفظه فهذا اللفظ له جميع البخاري ومسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الروايه عند مسلم اخرجها مسلم وذكرها المصنف رحمه الله بالاشاره الى ان هذا الخبر كان من فعله وانه مرفوع لان ما فعل في عهده عليه الصلاه والسلام فانه يكون حكمه حكم مرفوع وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فبتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر, عشر رجلا رواه مسلم وهذا الحديث أخرجه البخاري المتفقون عليه والمسلم صنف رحمه الله عزاه لمسلم يظهر والله أعلم أنه لمسلم لأن له يخطب قائما ليست عير صحيح البخاري إنما هي عند مسلم وعند البخاري، وكان يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكأنه عزاه المسلم مسلم من هذه الجهة لأنه أراد أنه كان يخطف، ولأن المصنف رحمه الله أراد
2: أن
1: يستدل به على مسألة كما يسأل: قولوا كان يخطف فيه مشروعية الخطبة للجمعة وهي مشروعة وسيأتي ذكر أدلة في كلام صالح رحمه الله مشروعة باتفاق أهل العلم الخطبة للجمعة لكن خلاف في شرطية حضورها وهل هي شرط أم لا لكن أما وجوب أما الخطبة فهذا أمر متفق عليه وأنه لابد من الخطبة فجاءت عير من الشام، العير هي الإبل التي تحمل التجارة تحمل التجارة فبتل الناس إليها يعني أنهم انصره إليها والرسول عليه الصلاة كان يخطب وفي اللفظ الآخر يصلي والمراد الصلاة هي الخطبه
2: وربما
1: اشكل هذا وذكر بعض العلم اشكالا كيف يقع هذا من الصحابه رضي الله عنهم والله عز وجل وصفهم في قوله تعالى فيه رجال لا لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وهم اولى من يدخل في هذا الوصف من الصحابه رضي الله عنهم خاصه اذا قيل انها نزلت في الصحابة رضي الله عنهم فقيل ان هذه فيهم وفي غير وليسك خاصة بهم، وقيل وهو أظهر الله أعلم أن هذا الانفتال إلى التجارة وإلى العير كان قبل نزول هذه الآية قبل نزول، ولهذا لما عاتبهم الله سبحانه وتعالى تأدى لم ينصرفوا عنه وناجموا الحضور معه لما وتبين لهم أن الحضور معه في في الخطبه والاستماع اليه بعد الحضور اليها امر واجب واذا راوا تجاره او او لهوا يصبوا اليها وتركوك قائمه فلما عاتبهم الله بذلك وتبين لهم الحكم لازموا حضورها وحضور غيرها معه عليه الصلاه والسلام حتى لم يبقى الا 12 رجل وهو مسلم وهذا المصنف والمصنف رحمه الله اورد هذا الخبر بهذه المساله لمساله الخطبه ولمساله ايضا القيام فيها فالقيام في الخطبه ايضا مشروع مشروع اختلف العلماء هو واجب بخطيئه او ليس بواجب ذهب كثير من العلم وهو قول الكهوف الى انه ليس بواجب والقول الثاني انه واجب وهو الاظهر والقاعده ان ما فعل في الجمعه وفي غيرها يكون واجبا في باب العبادات لأنه بيان للمجمل في قوله تعالى إلى ذكر الله يا أيها الذين أوياكم الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة فهو بيان لأمر المجمل الواجب والقاعدة أن بيان الأمر المجمل الواجب يكون واجبا وأيضا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي والخطبة والجمعة من أعظم خطبة الجمعة من اعظم ما يكون في يوم الجمعة حتى قال بعض العلم انها بدر من الركعتين. فيجب ان يخطب الإمام ان الإمام قائما يكتب قائما هذا هو الأظهر والأصل في هذا الباب إلا عند عدم القدرة وهذا روي عن معاوية رضي الله عنه وعن غيره من من السلف انهم خطبوا جالسين فهذا محمول على على عند الحاجة وعدم القدرة لما قالوا في معاويه لما كثر شح بطنه وثقل عليه الخطبه جاء قائما جلس رضي الله عنه، فالامر هو وجود القيام الا من حاجه. وقوله لم يقل الا اثنا عشر رجلا بدلاله ما ذهب الى بعض العلم ان الخطبه يجب ان يحضرها اثنا عشر رجلا، وهذه المساله اختلف العلماء فيها على اقوال كثيره بل نغى بعضهم خمسه عشر قولا.
2: ورجح
1: كل منهم ما ظهر له. و أحد الأقوال أنها تقام بثلاثة أنها تقام بثلاثة بما عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة في قرية ولا بد لا تقام من جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان وهذا يشمل الجمعة والجماعة وهو أقل علة الورج في خبره مثل هذا وهو من اصح الاخبار واصح اصح الأقوال الادله في الاقوال اصح الادله في الاقوال في هذه المساله فيكون في ارجح وهذا القول رجح جماعة من جماعه من العلم ومن آخره العلامه الجليل الكبير الصغير الشيخ عبد العزيز عبد الله رحمه الله, الله وغفر له فقد سمعت يرجح هذا القول ويستدل له بهذا الحديث ويقول انه يكفي خطيه الإمام واحد يخطب واثنان يستمعان واحد يخطب ومؤدب يحاضر ومعه رجل آخر فهذه هي الجماعة والأقوال فيها كبيرة ولكن هذا كما سبق هو وأقربه قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عمر هو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل وهو إذا أطلق فهو عبد الله إذا أطلق فهو عبد الله وإلا عمر له اولاد غير عبد الله منهم عاصم من ومنهم عبيد الله واذا اطلق المشهور فالمراد هو كما اذا قيل ابن عباس فهو عبد الله وإذا له عشره من الولد واذا قيل ابن سعود واذا قيل ابن عمر فهو عبد الله وهكذا غيرهم وهو صحابي جليل روى كثيرا من العلم رضي الله عنه توفي سنه ثلاث وسبعين أو في أول التي بعد سنة أربع وسبعين رضي الله عنه ورحمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعه من صلاة جمعة وغير يخليطه إليها أخرى وقد تمت صلاة رواه النسائي وابن ماجة والدار قطر والنفلة وإصلاده صحيح لا في أبو حاتم من وهذا لو شاهدوا في هريرة عند النسائي، والحديث في الصحيحين أنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا بإدراك خص الجمعة، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو أنه من أدرك ركعة من الجمعة فقد وهو أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك, من أدرك ركعة من الجمعة فيضيف فيضيف إليها أخرى، من أدرك ركعة من الجمعة فيضيف إليها أخرى وقد تمت ويفهم منها أن من لم يدرك ركعة فإنه لا يدرك صلاة الجمعة، وأن من لم يدرك ركعة بل أدركهم بعد الرفع من الرفوع الثاني فقد فاتتهم الجمعة وهذا هو قول جمهifa العلم سبقت إشار إليه أن جماهير العلم يقولون إن من لم يدرك الرفع الثانية ومن لم يدرك الرفع أدرك الإمام بعد الرفع من الرفوع الثاني فقد فاتتهم الجمعة وعليه يخلي أرمانه قول جماهير أهل العلم وهذه المسألة لم يأتي فيها دليل واضح من جهة السنة جاء في أخبار لا تصح والمعتمد فيه على ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مسعود وأنس أنهم قالوا وصح عن ابن مسعود أنه رضي الله عنه قال من لم يدرك ركعة من الجمعة فليصلي أربعًا أو قال من فاتته الجمعة فليصلي أربعًا وقالوا إنها تعود إلى الفريضة الأصل وهي صلاة الجوء للظهر وقالوا ايضا ان مفهوم قول من ادرك ركعه من صلاه الجمعه فليضف إليه اخرى تدل على انها قد فاتته وخالف ذلك الأحلام لكن قول الجمهور هو اسعد بالدليل بدليل من جهه انه قول الصحابه رضي الله عنهم مسعود وانس والقاعده ان قول الصحابة الذي يشتهر وينتشر يكون حكمه حكم اجماع السكوت وهو حجه في وهو حجه في حجة في المقام إلا إذا جاء دليل مخالف ماذا هو الصواب في قول الصحابي هو حجة وليس بحجة، هو ما لم يأتي إذا لم يأتي شيء يخالفه وإذا اشتهر قول الصحابي فإنه يكون حجة في المسألة إلا إذا اختلف الصحابة أو كان هنالك المسألة دليل لاجتهاد أو استنباط فإنه لا يكون حجة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه صحابي جليل رضي الله سنة 70 أو بعد السبعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً فمن نباك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب أخرجه مسلم وهذا كما سبق يعني جاء أنه كان يخطب قائماً ويدل عليه قوله تعالى وتركوك قائماً أنه كان يخطب قائماً عليه الصلاة والسلام ويجلس ويسرع يدل على انه يتبع الجلوس بين القطبتين، وقد ذهب امور العلم الى انها سنه وقيل انها واجبه، وهو القاعده على الاصل بان افعاله التي تكون بيان لمجمل الواجب تكون واجبه، وهي ايضا بين قوسين فاسعوا الى ذكر الله، وقد بين صفتها عليه الصلاه، عليه الصلاه والسلام، وقال صلوا كما رايتمون يصلي وهذا يذكر في الجمعه. ويدخل فيه الجمعة وغيرها ثم يقوم فيخطب قلبه هذا يدل على ان الجمعة أن الجمعة خطبتين وهو محل اتفاق بين اهل العلم. وجاء رواية اخرى عند ابي داود من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف انه كان اذا دخل عليه الصلاة والسلام ويجلس وقت يجلس يعني قبل الخطبة كما يفعل الناس وخطباء ان يجلس ثم بعد ذلك اذا اذا من اذان قام ثم جلس ثم قام في الثانيه ولكن لم يقل في الاخبار الصحيحه وقد يكون هو المعهود وهو المعروف انه إذا لو كان يقوم عليه الصلاه والسلام ثم ثم يستمر قيامه لنقل فالمعود انه او الاظهر والله اعلم انه اذا جاء جلس حتى يفرغ من هذا ثم بعد ذلك يقوم ويخطب ثم يجلس ثم يختم فمن نبأت انه كان يقول فقد جالسا فقد كذب هذا رد منه لمن كان يختم جالسا بلا عذر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو عبد الله بن عمرو بن حرام توفي بعد السبعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وهكذا كانت خطبته كان يشتد في خطبته ويتحد لأنه كما في الخبر كأنه منذ منذر جيد، وكان يعظ عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه كان يعتني بجانب الوعظ في خطبه في الجمعة وفي غيرها وعلى صوته واشتد غضبه هذه الصفات ينبغي أن تكون في الخطيب أنه يكون أن <تصفيق> يكون متحمسا وأن يكون صوته واضحا وأن تكون كلماته واضحة كذلك تكون المعاني واضحة، فلا بد من وضوح الكلمات، ولا بد ايضا من وضوح المعاني، فلا يتكلم بأشياء، أو يلهج بأشياء، أو يتكلم بأمور لا يحتاج الناس إليها، بل يتكلم بالمهمات والأمور المحتاجة، وهكذا كان يخطب عليه الصلاة والسلام، كان يلاحق ويحتاج إليه الناس، مع نصح وإخلاص لهم في ذلك، واشتد غضبه. لأنه كان يغضب لله ويغضب لحرمات الله وينتقم لها عليه الصلاة والسلام كأنه جيش كأنه يخبر عن جيش قد ويريد أن يغزو وينهب ويسلب يقول وهذا الجيش واخلم خبحكم ومساكم وهو قريب منكم إما أن, ياتيكم. إما أن تصبحوا فعليه أو إن تصبحوا أم سيتم عليه فهو قريبوكس ويقول أما بعد وهذا هو المشروع في الخطب أن يقول أما بعد وقد صحت في الأخبار بل قد تواترت في الأخبار الصلاحين وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول أما بعد يعني مهما يقول أما بعد فهو ينتقل من أمر إلى أمر فإن خير الحديث كتاب الله وخير كلام ال... كلامه سبحانه وتعالى هو أفضل الكلام ثم يتلوه هدي عليه وخير الهدي يقال الهدي والهدى الهدي هو الطريق والهدى هو الدلاله والإرشاد خير وخير الهدي هدي وخير الطريق طريق عليه وخير الهدى هداه عليه الدلاله والإرشاد. يقال الهدي والهدى هدي محمد شر الأمور مسدساتها وكل وشر يقال شر وشر وكل وكل وشر امور محدثات كل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة والمحدثات هي التي هي المخترعة وهي طريقة في الدين محدثة تراه الشرعية يقصد بها ما يقصد الشرعية كما يقول الشاطبي في تعريفها هي طريقة محدثة مبتدعة في الدين تضاهى بها الشرعية ويقصد المتعبد بها او الفاعل لها ما يقصد بالشرعيه وهذه المحجله وكل البدع ضلل ويقال كل بدعه ضلل وهذا قاعده عامه واصل اصيل في الشرع، جاءت الشريعه واستقرت عليها واجمع العلماء عليها وجلت النصوص على ان كل بدعه ضلاله، ام كما قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، فكل بدعه ضلال فليس في البدع حسن، وكلها ضلاله، ولا تقرير قاعده منه عليه الصلاه والسلام، وما جاء من قول عمر رضي الله عنه انه قال نعمة البدعه فالمراد بها البدعه اللغويه كما قرره اهل العلم بهذا، وقالوا ان الب لغه أوسع منها شرعا فيتطلق على كل ما لم يكن له مثال سابق مما يوجد على صفة أو هيئة ولهذا لما قال, قال نعمة البدعة من جهة أنها, أنها على هذه الصفة وعلى هذه الطريقة وعلى هذه الكيفية لم تكن في عالية عليهم أما هي مشروعة من فعله عليه الصلاة والسلام أما الترتيب لها والاستماع لها ولا والتواعد لها والحضور لها على هذه الصفه لم يكن بعده علي عليه الصلاه والسلام، بل اتفق انه خرج ولم يواعدهم فخرجوا، هذا يكفي في اصل مشروعيتها واصل القول بانها سنه وتركها كما هو معلوم بامر ثم بعد ذلك زال الامر بعد وفاته عليه الصلاه والسلام، ثم لم شغل عنها ابو بكر رضي الله عنه، ثم احياها عمر رضي الله عن الجميع. وفي رواية: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، وهذا والسنة في الخطبة وفي غيرها من الخطب في يوم الجمعة وفي غيره أنه كان يحمد الله ويثني عليه ولهذا لما جاء عظيم ابن ثعلبه ودخل مكه وسمع صبيان مكه يقولون ان به مش وان به جنون عليه الصلاه والسلام قال اني اقرا او قال ارقي من هذه الارواح يعني من هذا الجن فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وعرض عليه ان يقرا عليه فما كان منه عليه الصلاه والسلام قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا الحديث فلما سمع عظيم آه اطمأن لها وقال سمعت كلام الشعراء وأهل الجن والجن والإنس فوالله ما سمعت مثل هذه الكلمات لقد بلغنا ناعوس البحر يعني وسط البحر بما فيها من البلاغة والقوة والشدة ثم بايعه ثم قال امد يدك فمد يده عليه الصلاة وبسطها ثم بايعه على الإسلام وقال وعلى قومي قال وعلى قوم فهو في أمر فهو في هذا في أي أمر كان عليه الصلاة والسلام يفتتح بالحمد لله ويبدأ بالمور مهمة ويوم الجمعة هو من أعظم الأمور وهو من أعظم المهمات المداعة بالحمد لله وهكذا في خطبة العيدين وفي غيرها ثم بعد ذلك يخطب بما يريد ويتكلم بما يريد وهذا هو السنة أن يحمد الله وأن يثني عليه ثم يتكلم بما أراد ثم يقول على اثر ذلك وقد على صوت وفي ويده من يهد الله فلا مضي له ومن فلا هاد له هادي له وللنسائي وكل ضلاله في النار وقد رواها النسائي باسناد صحيح وهذا الخبر له شاهد من حديث العرباض بن ساريه باسناد جيد عن داود السلمدي واحمد انه عليه الصلاه والسلام اخبرهم آه بمعنى هذا الخبر قالوا عن عمال بن ياسر رضي الله عنه عمار بن ياسر عنسي فيه فيه أو قتل في ستين كما هو مشهور سنة 37 وجاءت في فضله أخبار كثيرة وقال عليه الصلاة والسلام: تقتلك الفئة الباقية الباغية وفي لفظ ويحه من سمية تقتله الفئة الباغية وجاءني خبر جيد رواه ابن ماجه وغيره عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال: مرحبا بالطيب المطيب، وفي لفظ أنه عليه الصلاة قال: لقد ملأ عمار إيمانا من رأسه إلى مشاشه يعني إلى أطراف قدميه رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فهو مسلم. وتمامه فاطيل الصلاه واقصر الخطبه. وهذا هو السنه. ان تكون صلاته متقاربه وان يكون فيها طول وكما سياتي في قرابه عليه الصلاه والسلام. وليس المراد ان الصلاه تكون اطول من الخطبه، لا المراد أن الخطبة بالنسبة إليها تكون قصيرة، وأن الصلاة تكون طويلة، إن طول صلاة الرجل، وهكذا كان يصلي وقصر خطبته مئنة من فقه، والمراد هو فأطيل الصلاة واقصر خطبه وهذا قل إنه علامة ودلالة وذلك أن الخطيب من النابس يَكُونُ لديه معرفة وفقه ويكون يجمع الكلمات الكثيرة يجمع الكلمات الكثيرة ويجمع المعاني الكثيرة في الكلمات اليسيرة فإذا في يسر له ويتسنى له بفهمه و ومعرفته أن يتكلم بكلمات يسيرة لكنها تجمع معاني عظيمة كما كان عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا وقال أوتيت جوامع الكلم وجوامع الكلم هي, هي المعاني الكثيرة في, المعاني في الكلمات اليسيرة فهو لفهمه ولاطلاعه على المعاني يجمع الكلام ويختصر مع وضوحه وبيانه في كلمات يسيرة واضحة ومعاني عظيمة، هذا هو المراد حتى يفهم من حوله وينتبهون ويكونون, ويكونون معه ولا يبتعدون بقلوبهم وعقولهم عنه، هذا هو المشروع وقال قال: وعن أم هشام بنت حارمة بن رضي الله عنها قالت: ما اخذت قاف والقران النبي الا عن رسول الا عن لسان رسول الله عليه وسلم يقراها كل جمعه إلى اذا خطب الناس رواه مسلم، وفي هذا انه يسرع قراءه القران والخطبه بالقران وخاصه هذه السوره العظيمه وقد كان يقراها كثيرا عليه الصلاه والسلام وفي كل جمعه يدل على عنايته بالوعظ والتذكير عليه الصلاه والسلام في يوم الجمعه وهكذا كان يفعل وبدلاه على مشروعيه القران ومشروعيه الثناء كما سبق فالخطبه تشتمل على الحمد والثناء على الله عز وجل وعلى كما سبق في, 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 الخبر في الخبر وكذلك يشرع قراءه القران فيها والثناء والصلاه عليه السلام على الرسول عليه الصلاه والسلام لكن الواجب فيها على الصحيح ما سياتي هو الموعظه الواجب هو الموعظه وما سواها يكون تبعا لها وعن علي يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم وجمعه الامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصف ليست له جمعه رواه أحمد بإسناد إسناد لا بأس ويفسر حديث أبي هريره في الصحيحين مرفوعا وإذا قلت لصاحبك يوم الجمعه الامام يخطب فقد لغوه وهذا الخبر قال مخلف رحمه الله إسناد لا بأس لا وفيه نظر من جهة النبي في سنده مجالد بن سعيد بن عمر الهمداني وهو ليس بالقوي والحافظ رحمه الله قد
2: لينه
1: والأظهر احتمال أنه لم يستحضر سند رحمه الله أو أنه تقوى عنده من جهة شاهد ذكره عن حماد بن سلمة كما الفتح الباري هو من هذا الطريق ضعيف لأن لا الشاهد من حديث ابن موقوفا عليه وعلى هذا لكن كما دل عليه الخبر ان الانصات الجمعه امر واجب والاستماع ايضا والاستماع الانصات والاستماع وفي قوله عليه الصلاه والسلام يا قلت لصاحب انصت يوم الجمعه فقد لغوت قال المصنف رحمه الله انه انه يفسر هذا الخبر فحديثة أبي هريرة إذا قلت لصاحبك أنصت يوم جمعة فقد لغوت، يعني قلت اللغى من الكلام وهو الباطل وهو الكلام الباطل وهو الكلام الباطل، واختلف العلماء في قوله فقد لغوت، وقيل في فقد لغيت، والأظهر والله أعلم أنه يفسره ما رواه ابو داود بإسناد جيد لما الله عليه رحمه الله من حديث ابو هريره أنه قال إذا قلت لصاحبي فأنصت يوم الجمعة فقد لغوث وإذا قلت لصاحبي فأنصت يوم الجمعة فانت لك ظهرا أنها تكون له ظهرا تكو إنها تكون له ظهر يعني أنه لا جمعة أنه, أنه لا جمعة هذا أصح ما يفسره وأنه فأته فضل الجمعة أنه يفوته فضل. الجمعة، وفي لفظ آخر عند أبي داود من حديث من حبيثي عبد الله بن عاص العاص جيد قال يحضر الجمعة الثلاثة، رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن أعطاه وإن منع ورجل حضرها بإنقاذ ذهية له فهي له الجمعة فهي له كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها من فضلك اقلب الشرير هي له الجمعة فهي له كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة وزيادة ثلاثة أيام وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها فهذا هو المشروع لها أنه يحفرها بإنصات بلا لغو واللغو هو الكلام الباطل والأصح كما سبق أن معنى لغو هو الكلام الباطل وترتب على ذلك بخلان جمعته وأنه لا أجر له فيها وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قل صلي ركعتين متفق عليه وفي هذا ذلك ما سبق أنه كان يخطب يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام وفي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بالأمور المهمة ويخاطب الناس وأنه كان إذا رأى أمرا مخالفا أو إيه شيئا مما يبين له وهذا ليس على الخفيف الندب لو راى انسان مثلا تخط طريقا بالناس لا بعث اي ايلا أي بل يبعث ينبه لانه اتى امرا مونرا او راى انسان جلس ولم يخلي فينبه فلا تشغله هذه الأمور ولا تشغله فلا يشغل تشغله خطبته عن هذه الامور لان بيانها من اهم الاشياء، خاصة ان انتشار مثل هذه الامور والتساهل بها بين الناس إلى رعا الناس بعضهم بعضا يفعلونها يوم الجمعه، الانسان ياتي ويجلس ولا يصلي، الانسان يتقطع قبل الناس ويجلس امام الناس والناس يقرونه على ذلك، والناس يراهم فلم يغيرهم شك او شك الله يعمهم بعقاب من عنده، وهم يشرع لهم الانصات وعدم الانكار في مثل هذه الحال. لأنه مشروع الإنصاف جمعة، وهذا قد يظهر منه دليل في المسألة، وهو أنه أيضاً إذا أن الإنسان إذا كان يسمع الخطيب فإنه يستمع إليه، ولا يتكلم بأي كلام، بل ولا ينكر مثل هذا، فلا يقول مثلاً أنصت، ولو كان ولو كان ذلك أتى أمرًا بل إما أن يشير إليه كما قال يوم العلم ولا يتكلم، ما عند الكلام بهذا أمر معروف ولكن لا يتكلم، وعلى هذا هل يشمته؟ هل يرد السلام؟ موضع خلاف بين أهل العلم، وقد يقال وهذا وأنا ما رأيت ذكره لا ذكره أحد من العلم، لكن يظهر من هذا الخبر أن وظيفة الإنكار ووظيفة رد السلام من وظيفة أنها من وظيفة الخطيب، أنها من وظيفة الخطيب، وأنه هو الذي وإذا سمع إذا عطش فإنه يشمته إذا حمد الله وهكذا ثبت بالخبر أنه عليه الصلاة والسلام رد على جرير بن عبد الله السلام لما سلم عليه كما رواه أحمد وابن خزيمة بإسناد جيد أنه سلم على النبي وفي لفظ أنه هو الذي سلم عليه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب ورد عليه السلام فقد يفهم أن هذا من وظيفة الإمام وأن الناس عليهم أن يستمعوا للخطيب وأن يكونوا مجتمعين بقلوبهم وبأبدالهم مصرفين إليه يستمعون إلى خطبته فلا ينشغلون فيه خاصة أن مثل هذه الأمور قد تكثر يوم الجمعة ما يعرض للناس ما يرضي للناس من هذه قد تكثر فلهذا لو أنه تابعها الإنسان فقد تشغله عن الجمعة فقد يكون في دليل للمساله ممن قال إنه لا يتفلن بشيء بل يسلم الخطيب أو كما قال بعضهم إنه يرد ردا خفيفا أو يتكلم بكلام خفيف المسألة محتملة وهذه دليل لمن قال إنه لا يتكلم شيء وفي قوله قال قم صلي ركعتين دليل لمشروعية صلاه ركعتين والإمام يخطب وهذا هو الصواب خلافا لمن قال إن من دخل يخطب أنه لا يصلي ركعتين الصواب أنه يصلي ركعتين أنه يصلي فإذا دخل الإنسان على يصلي، إما إذا الركعتين، سواء دخلت والإمام يخطب أو المؤذن إذا دخلته الإمام يخطب، إذا دخلت يخطب فصلي ركعتين، وإذا دخلت والإمام يؤذن والمؤذن يؤذن فاستمع للمؤذن لأن إجابة المؤذن مشروعة بل قيل بوجوبها، ثم بعد ذلك صلي الركعتين وتجوز فيهما كما كما جاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال وتجول فيهما وفي اللفظ الآخر ركعتين خفيفتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة جمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم، وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان يقرأ في العيدين وفي جمعة بسبعة احفظ ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية؟ وفي هذا الخبر حديث ابن عباس وفي حديث النعمان بن بشير في قراءة يوم الجمعة، وأنه يقرأ الجمعة والمنافقين أو الجمعة والغاشية سبح والغاشية وكذلك الجمعة والغاشية وجاء شاهده من صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ وفي حديث النعمان البشير أنه كان ربما قرأ بهما أيضا في العيد وجاء في صحيح مسلم وجاء صحيح مسلم أيضا أنه ربما قرأ في العيد أيضا بقاف واقترب فهذا يدل على شاهد لما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتني بصلاته مع ما عهد من تأنيه في القراءة وأنه كان يفسد كان يقطع قراءته آية آية وكان يتعنى عليه الصلاة والسلام ويرتلها دلالة على أنه كان يطيل صلاته بالنسبة إلى خطبته، وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن أرقم عَنْ أنصاري رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء يصلي فليصلي رواه قمص الى الترمذي صح ابن خزيمه. الاسناد فيه بعض الليل لكن له شاهد رواه ابو داوود من ابي انه عليه الصلاه والسلام قال انا مجمعون فمن شاء فليجمع، وفي انه صلى العيد ثم رخص في الجمعه، قال من شاء يصلي فليصلي، صلى العيد، فالعيد اذا اتفق هو يوم الجمعه في يوم واحد فيجب على الائمه ان يقيموا أن يقيموا الصلاة أن يص... أن يقيموا الصلاتين يعني واجب عليه. ولهذا قال إنا مجمعون ثم بعد ذلك رخص في الجمعة فمن صلى العيد فإن له رخصة أن يصلي الجمعة قال من شأن يجمع فليجمع وهذا هو الصواب أنه أن يترك الجمعة يصلى هو إن وهو أهواه وإن يصليها فقد حصل الاجتماع باجتماع العيد وإذا لم يصلي العيد يجب عليه أن يصلي الجمعة، لا عليه أن يصلي الجمعة، ثم هو إذا لم يصلي الجمعة فإن عليه أن يصلي الظهر، يصلي الظهر لأنه لا يترك ذلك اليوم بلا فهم وهذا قيل إنه محل اتفاق من أهل العلم، ولأنه قال ترجع إلى الأصل وهو ال... وهو صلاة الظهر، ولأنه إذا أنه إذا فاتت الجمعة أنه يصلي أربع فإن فاتت بعذر فهو معذور ولا شيء عليه مثل إذا صلى العيد صلى إذا صلى العيد ولم يصلي الجمعة صلاها أربعًا وهم معذور شيء عليه. وإن كان غير معذور فهو آثم وعليه التوبة ويصليها أربعًا، وكذلك أيضًا إذا كذلك أيضًا إذا فاتته، إذا فاتته بمعنى أنه لم يصلي لم يدرك الجمعة إلا في آخرها بعد الركوع الثاني كما سبق أنه يصلي أربعًا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى احدكم جمعة فليصلي بعدها أربعا رواه مسلم وفي هذا دلالة على أنه يصلى بعد الجمعة أربع ركعات أما قبلها فالصحي أنه يصلي ما شاء كما في حديث سلمان هادثي رضي الله عنه صحيح البخاري وغيره أنه قال ثم صلى ما شاء إلى أن يخرج الإمام صلى ما كُتِبَ له يصلي ما شاء فليس لها راتبة قبلها انما ان يصلي بعدها اربع وهي راتبة لها صلي أربع بعدها وهذا الامر وفي اللفظ الاخر يصلي بعدها اربعا ان يصلي بعدها اربعا جاء في حديث اخر انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي بعد الجمعه ركعتين كما في الصحيحين من حديث ابن عمر اختلف العلماء ايهما اولى والاظهر انه يصلي اربعا واختار بعضهم انه يصلى في المسجد صلى اربعا ويصلى في بيته صلى ركعتين وهذا اختيار ابن عباس شيخ الاسلام سيمي رحمه الله وجهنا جنح اخرون الى العموم بعموم هذا الخبر وان لا تنافية بين قوله عليه الصلاه والسلام وفعله فهو صلى ركعتين وامر بصلاه اربع والقاعده وان لا يخص هذا العموم بلا دليل منه من جهة أنه أمر أن يصلي أربعة، وهو إذا صلى الجمعة فيصلي أربعة، سواء صلى في بيته أو صلى في المسجد. وهذه الأربعة يسلم من كل ركعتين، وهذه هي القاعدة في صلاة الليل وصلاة النهار، السلام من كل ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا صلت جميع الصلوات المفروضة والمسؤولة كلها تصلى مثنى مثنى إلا ما من دليل مثل مسؤولية بالدليل كصلاة المغرب و أو غيرها من الصلوات فالقاعدة هذه قاعدة الصلاة إلا مسؤولية بالدليل من بعض الصلاوات المفروضة وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله عليه أمرنا بنالك أن نصل صلاة بصلاة حتى نتسلم او نخرج رواه مسلم، وبهذا انه لا توصل صلاه بصلاه، وظاهر الامر الوجوب، انه لا توصل الصلاه بصلاة، وهذا يشمل الجمعه، يشمل الجمعه وغيرها، وانه اذا صلي صليت اي صلاه مفروضه لا يقوم ويصلي ركعتين بعد مباشره، بل يفصل يسرع بينها بكلام او تشويخ كما في هذا الخبر، وعن ابي هريره رضي الله عنه وقال انك حتى نتكلم او نخرج، يعني يتكلم بأي كلام والأفضل أن يكون ذكرا أو يخرج، يعني يخرج من مكانه إلى مكان آخر أو يخرج من المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه ما غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم. وهذا الخبر سبق معناه لكن قال من اغتسل ثم اتى الجمعه. مشروعيه الاغتسال بالجمعه وقد صحت الاخبار بذلك عنه عليه الصلاه والسلام وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد خلي يوم الجمعه واجب على كل مختلف. في مسلم عن عثمان على كل مسلم انه يوم يغسل فيه بدنه يعني من الجمعه يوم من الجمعه او يوم من الاسبوع يغسل فيه بدنه. وذهب جمهور العلم إلى أنه سنة سنة والمسلم رحمه الله ذكر هذه الرواية ومسلم رحمه الله ذكره في بروايتين الرواية الأولى من اغتسل يوم الجمعة من اغتسل فصلى ما قدر له والرواية الثانية من توضى يوم الجمعة ثم أتى الصلاة من توضى وهذا, وهذا أوضح لجماهير أهل العلم وهذا أوضح وقد يكون ذكر هذا الدليل فيما يظهر أولى لو ذكر المصنف، لو ذكر رواية أن من لأنه أصح دليل في بيان أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، أما الأدلة الدالة على تأكده فهي واضحة وأكثر من دليل منها حديث مشهور وأشهرها حديث أبي سعيد الخوري في وفي وفي حديث عمر الصحيحين من أكل جمعة فليغتسل، صحيح البخاري عن عائشة لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا وجاء ايضا غيره من أخبار في هذا الباب، لكن اصح ما استدل به جماهير العلم ان يوم الجمعه ليس بواجب قوله عليه الصلاه والسلام من توضا يوم الجمعه قال ذكر الوجوب، فدل فدل هذا الخبر ان جميع اخبار التي جاءت ليس المراد بوجوب الحتم انما الوجوب أن الشيء المتأكد متاكد وليس المراد انه حتم وانه واجب، ويدلنا الحديث سمره الحسن عن سمره وجاء رواه ابن ماجه والترمذي وغيره وكذلك جاء الشاهد عن انس رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال من اغتسل يوم الجمعه فبها نعمه من توضا من توضى يوم الجمعه فبها ونعمه ومن اغتسل فالغصن افضل. وهذا خبر وما من يدل على بما ذهب اليه جماهير اهل العلم واستدلوا ايضا بادله اخرى من حديث عائشه سبق سبقناه انكم اغتسلتم ليومكم هذا قال طيب يدل على عدم الوجوب لكنه متأكد وليس بواجب وكذلك ايضا فيه فصلى ما قدر شاهد لما سبق انه يصلي قبل الجمعه ما كتب الله له وعن الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعه ما يوافقها مسلم لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياها وأشار بيده يقللها متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة وفي هذا وفي قولة وفي هذا خبر في ساعة يوم الجمعة العلماء فيها على أقوال كثيرة وذكر سميث رحمه قالوا الله حديث آخر قال وعن أبي بردة رضي الله وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه وأبوه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين يدرس الامام الى ان تقم الصلاه روه مسلم ورجح الدرقوقي انه من قول ابي مرده وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر عند ابي داوود والنسائي انها ما بين صلاه العصر وغروب الشمس وقد اختلف فيها على اكثر من 40 قولا امليتها في شرح البخاري في اقصي مدح وقد ذكر ثلاثه و40 قولا في هذه المساله رحمه الله لكن الغالب واقوال مهجوره ومتروءه ومتروكه منها هذه الأقوال أنها رفعت وهي أقوال ضعيفة وأصحها هذه الأقوال قولان هذه الأقوال وهما القولان اللذان ذكره مصنف رحمه الله. القول الأول أنها ما بين ما بين الصلاة ما بين الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، ما بين أن يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. والقول الثاني أنها بعد صلاة العصر أو آخر صلاة او اخر ساعه بعد صلاه العصر هذا القولان هو معصح الاقوال والقول الاول وهو انها ما بين الى ان تقرا الصلاه الى ان تقرا الصلاه وهي ما بين جلوس الامام الى ان تقرا الصلاه رجح من العلم من جهه أنها انه في صحيح مسلم لكن معرف هذا الترجيح من جهه ان الترجيح بما في احد الصحيحين يشترط الا يكون قطعنا في هذا الخبر وهذا الخبر قد طعن فيه بجهتين الجهة الأولى أنه قيل أنه من قول أبي بردة فقد رواه كثير من وأخص أصحابه من عنه أنه من قوله ليس مرفوعاً للنبي عليه الصلاة والسلام الثاني أن فيه انقطاع لأن مقرم بن لم يسمع من أبيه كما قال هو إنه لم يسمع من أبيه وعلى هذا رجح القول الثاني وأنها بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أو ما في آخر صلاة أو آخر ساعة من يوم الجمعة، لأن أخباره أكثر، لأن الأخبار دي أكثر وأصح وهذا القول أرجح من من جهة، أول أنه ثبت أنه جافحي عبد الله بن سلام. الثاني أنه جاء جابر بن عبد الله كما ذكر مصحف، الأمر الثالث أنه قال أبو سلمة عن عبد الرحمن اجتمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما روى سعيد المنصور فلم يتفرق أو قال فتفرقوا واتفقوا على يعني واتفقوا على أن ساعة الجمعة هي من آخر ساعة أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة بعد صلاة العصر أو من آخر ساعة بعد صلاة العصر. هذه ولهذا رجح هذا القول وقد جنح ابن القيم رحمه الله وقد قال الإمام أحمد رحمه الله أيضاً أنها في هذين الوقتين وأنها تتحرى في هذين الوقتين، وعلى هذا على المسلم أن في هذين الوقتين، وأرجح وأرجح هذين الوقتين بوقت القول الثاني وهو أنها آخر ساعة من يوم العصر يوم الجمعة، وتحريها في هذين الوقتين أولى وهو من جلوس الإمام إلى أن الصلاة، والوقت الثاني آخر ساعة من يوم الجمعة. وعن جابر رضي الله عن جابر رضي الله عنه قال مرت السنه ان في كل أربعين فصاعدا جمعه رواه الدناقوقي باسناد ضعيف وهذا الخبر اسناده في حدث ساقط وثالث والمصنف ضعيف لا يكفي وفي اسناد رجل متهم او فهو في حكم موضوع عند اهل العلم والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر فأنه غاب عنه انه 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 ضعيف او انه ساقط غاب عنه انه ساقط وهو وظن انه ضعيف، ولم يذكر الخبر الاخر عند لم يذكر الخبر الاخر عند ابي داوود وهو انها وانهم اجتمعوا وكانوا قدر أربعين فقلت قال قلت كم انتم؟ قال قدر أربعين وهو الذي ذكره اصحاب المذهب ذكروا في كتب المذهب انها انها انهم 40 واحتجوا بهذا الخبر كما في روايه ابي داوود، لان ذلك الخبر ليس بصريح الدلاله وهذا صريح لكنه لا يصح، فلو صح كان دليل المسألة. وسبق معنا استعجلنا نحن الكلام في هذه المسألة في أول الكلام وذكرنا أن فيها أقوال عدة وأن صحها يكون بثلاثة بثلاثة أو اثنان والإمام. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل دنياه رواه البجار بإسناد لين. وقوله بإسناد الليل فيه نظر والصواب أن كسابقه وأن أنه إسناد ساقط أو ثالث لأنه من يوسف خالد السمتي. وهو متهم وهو حديث موضوع او في حكم الموضوع وفيه ما شاء وصلى رحمه الله انه كان يستغفر للمؤمنين وقد ذهب اهل العلم وجمع منها العلم الى انه يسرع ان يدعو في صلاته ان يدعو في صلاته وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولان يوم الجمعه يوم له فضله ويسرع الدعاء فيه لا لهذا الخبر لكن من جهه ان القاعده ان الاوقات المستجابه الأوقات المستجابة يشرع فيها الدعاء الأوقات المستجابة يشرع فيها الدعاء، وإذا كان الدعاء يشرع في الصلاة 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 يشرع فيها تحري الدعاء ويشرع الدعاء في السجود، فلا أن يشرع فلا أن يشرع الدعاء في يوم الجمعة لعموم المسلمين وفيما في مصالح المسلمين والأمور التي يحتاج إليها لأنه موطن إجابة فإنه من باب أولى، وهو لم يأتي في الأخبار إذا والمجيد الاخبار انها انها ساعه اجابه في هذا الوقت او في غيره الا لاجل الدعاء، لكنه لا دعاء عام، لا يشرع الدعاء قط انما يكون الدعاء دعاء عاما وبالادعيه الجامعه. وعن طارق بن سهاب رضي الله عنه وهو احمسي رضي الله عنه وهو لكن لم يثبت له سماعه للنبي عليه الصلاه والسلام، هذا الصحيح انه راى النبي عليه الصلاه والسلام ولم يسمع منه، وقد ثبت عنه باسناد صحيح رضي الله عنه كما راه ابن الطيالسي المسلم قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وغزوت مع أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك نعم وعن جابر بن سمرة وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفطره يقرا ايات من القران يذكر الناس رواه ابو داود واصله في مسلم جابر شمر هو السوايق وفي سنه سبعين او بعد رضي الله عنه وفيه انه عليه الصلاه كان يقرا القران وسبق شاهد في حديث ابنها الحسام بامتحانها بن نعمان انه كان يقرا ايقاف القران المجيد كل جمعه فكان يقرا ايات من القران ويذكر الناس فنهم من هذا انه كان يحمد الله ويثني عليه ويقرأ القرآن ويعيض الناس فهذا هو الشواف الخطبة وقد اشترط جمع منها للعلم بالخطبة شروطا لم يذكر دليلا واضحا عليها والأظهر أن الواجب هو مسمى الخطبه وأن الخطبة هي المشتملة على الموعظة استمنت على الموعظة حصلت الخطبة وهذه هي الخطبة في مسماها واللغة هي التي تستمر على أمور مهمة فإذا كان في خطبة الجمعة يعظ الناس ويدفر الناس حصل المقصود وهذا هو ركنها الآن الآن يعني الأصل والأساس والمصنف قال وأصله في مسلم أنا راجعت الخبر ووجدته في مسلم وأبي داود بهذا اللفظ فلا أدري مراد أصل في مراده وأصله في مسلم لأنه قصد خبر ثاني وإلا فالخبر في في مسلم يقرأ آيات من وفي أبي داوود يقرأ آيات من القرآن ويدكر الناس وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الحاكم من طارق المذكور عن أبي موسى وهذا وكما قلنا وان كان طارق لم يسمع رضي الله عنه لم يسمع للنبي عليه الصلاه والسلام فغايته ان يكون مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجه باتفاق اهل العلم حجه وفيه انها الجمعه واجبه الا على مملوك المرأة و وصبي ومريض المملوك والمراه والصبي والمريض اما الصبي والمريض والمراه هذا معلوم بالاتفاق ان الصبي لا لا تجب عليه التكاليف الشرعيه و... والمرأة كذلك أيضا بل المرأة لا يشرع لها الحضور عند جماعة من العلم قالوا لا يسرع على الفضور كمن لا على حضور الجماعة وصلاة وهي بيتها أفضل فالجمعة كذلك فالجمعة إلا أن قد يتخيل من جهة سماع الخطبة وأنها قد تستفيد وقد يقال عند حاجتها لذلك يأمر امور أن يشرع لأجل سماعها العلم والفائدة لكن الأصل أن المرأة لا يشرع لها حضور هذه الجماعة لا يشرع أو الأفضل لها تصلي في بيتها خشية الفتنة بها وهكذا أمر عليه الصلاة في الأخبار الصحيحة إلا من حاجة أمر يعرضوا له إلا إذا كان في جماعة النساء فلا بأس أن تحضر درسا في جماعة النساء كذلك مملوك أمرأة و. والمرض والمرض ايضا معلوم لدينا ان لأن المريض المراد المريض الذي يمنعه من الحضور ويشق عليه الحضور المملوك ذهب جماهير اهل العلم لانه لا يجب عليه وقيل تجب عليه كما تجب عليه سائر التكاليف الشرعيه فتجب عليه جواز جمهور اهل العلم قالوا انها لا تجب عليه هذا الخبر وهو خبر جيد وقد يقال انه خاص بالجمعه فلا تجب عليه لأنه ربما اضطال وقتها فانشغل عن عمل سيده أما غيرها فالأصل هو الوجوب إلا ما بالدليل كهذا الخبر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر الجمعة رواه القبراني بإسناد ضعيف، كما هو ضعيف كما ذكر مصنف رحمه الله، لكن اتفق العلم على أن الجمعة ليست على مسافر، وهذا له أقسام، القسم الأول أن يقال أن المسافر لا يقيم الجمعة، أنه هو بنفسه لا يقيم الجمعة مثلا لا يصليها في إن لا يصليها في سفره، لا يصليها في طريقه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة في سفره، ولم يعد إن صلاها. فكونه يصلي هو يقيم الجمعة بنفسه ويصليها ويقيمها هذا لا يشرع، ولو قام قال جماهير أهل العلم لو صلى الجمعة فإنها وقول من أربع فلا تصح منه ويجب عليه يصليها ولحيتها ظهرا. إلا من متأول ظهر له شيء من هذا ففعل، أما إذا فعلها عن غير علم فإنها تبطل ولا تصح منه. الأمر الثاني أن يصلي تبعا لغيره لا تبعا لغيره فالجمعة لمن كان مع الناس واجبة على الصحيف فالجماعة في هذا العلم ręلة العلم يقول لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة والقول الثاني أنها تجب الجمعة والجماعة لعموم الأدلة التي دلت على وجوب الحضور للجمعة والجماعة في الأمر لصبور الصلاة والأمر بالحضور إذا سمع النداء الجمعة على من سمع النداء قال لا تسمع النداء فأجب فوجبها فإذا وجبت الجماعة أو فإذا وجبت الجماعة لذلك الأعمى مع شدة عذره فكون تجب على المسافر أيضا كذلك إلا أن المسافر خفف عنه ما لا خف عن غيره، فإذا كان له عذر أدنى عذر أو يشق عليه الحضور أو يريد أن يرتاح لحاجته إلى النوم أو انشغل فإنه يعذر، ليس كالمقيم الحاضر فعذره هو من بعذر غيره، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وهو إسناد ضعيف وهو اسناد ضعيف وضعيف, وضعيف جدا لأنه من محمد بن الفضل ابن عطيه قالوا له شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمه وهذا الأثار اخرجه البيهقي حديث البراء اخرجه البيهقي وانهم كانوا يستقبلون عليه الصلاه والسلام بوجودهم وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم أن السنه ان يستقبلوا الخطيب ان يستقبل وهو في سمومهم وفي أماكنه يعني ينحرف وينصرف اليه هو ينصرف اليه بقلبه وينصرف اليه بقلبه في وجهه فيجتمع وهذا ادعى الى الحضور والأخبار بهذا ضعيف، أخبار بهذا ولهذا اعتمد البخاري رحمه الله لما ذكر هذه المسألة، بوّب، قال ما معنى استقبال الإمام الناس استقبال الناس الإمام، معنى هذه الترجمة، ذكر معنى عن أنس وعن المسعود أنه استقبل الإمام، استقبل خطيب فاعتمد على ما في على على ما نقل عن الصحابه رضي الله عنهم فيدل هذا العمل منهم على انه هو المعهود بعده عليه الصلاه والسلام، ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري من حي سعيد الخدري انه عليه الصلاه والسلام جلس يوما يخطبهم فجلسنا حوله، وجلوسهم حوله يدل على انهم كانوا استقبلوه وينظرون اليه، لكن في يوم الجمعه في غير يوم يتحلقون، وفي الجمعه لا يشرع التحلق لا يشرع التحلق حول الامام او ان يتحلق الناس جماعات، لا، يشرع ان يكونوا صفوفا، يشرع ان يكونوا صفوفا وان يستقبلوا الامام. وعن وال... الحكم بن هذا هو الخلفي رضي الله عنه. قال قال شهدنا قال شهدنا الجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكلا على عصا او قوس رواه ابو داوود وقد رواه ابو داوود لا وفيه انه قال قدمنا على النبي عليه الصلاه والسلام فسالناه شيئا من الطعام فامدنا بشيء من التمر والشان اذ ذاك دون فقام تكلم بكلمات يسيرات خفيف بكلمات طيبات يسيرات خفيفات او كما قال رضي الله عنه ثم قال: انكم لن تطيقوا كلما امرتم به ثم قال وقال قام متوكئا على قوس او عصا متوكئا على قوس او عصا واختلف العلماء في مشروعيتها فذهب جميع أهل العلم إلى أنها تشرع أن يتوكى على قوس أو عصا واستدلوا أيضا بالخبر الآخر من حديث البراء أنه عليه الصلاة والسلام نول يوم العيد عودا أو عصا عليه وجاء في أخبار أخرى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ثم اتكى على شيء من ذلك والأظهر والله أعلم كما قال جميع أهل العلم أن هذا كان يفعله قبل أن يعمل المنبر قبل أن أن يعمل له المنبر وكان يعتمد عليه ولهذا ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني انه كان يستند إلى جنح النخلة، ثم لما شق عليه ذلك إذا قام فيه إذا استند إليه وعمله المنبر استند إلى المنبر واعتمد على المنبر وكان يعمل ذلك وكان يستند يستند على عصر عود قبل ذلك وليس. كما قال بعضهم وقد انكر ابن رحمه الله على من ظن انه يعتمد على السيف ان السيف ان الاسلام قام بالسيف وقال هذا قول باطل فالقران فالاسلام فتح القلوب بالقران وليس بهذا انما كان من عادة عليه الصلاه انه يتخذ شيئا يعتمد عليه في هذه في خطبه الجمعه وفي غيرها والله اعلم. احسن الله اليكم
0: الشيخ هناك اسئله جاءت عبر الانترنت ولذلك ساعطيها الشيخ يقراها بنفسه لان الصوت عند الشيخ هو الذي يخرج في الانترنت اما اسئله الحضور فبعد اجابه الشيخ على هذه الاسئله.
1: <تصفيق> يقول هل هذا سؤال من فرنسا هل للمراه ان تخرج لصلاه الجمعه في المسجد مع الجماعه سبق ان قلنا انها ان خرجت فلا باس مع الشتمه والتشتت هذا هو المشروع خاصه اذا اراد اذا احتاجت لذلك فإذا خرجت وكان, مع وكان ايضا معها من جماعه النساء فهو فلا باس بذلك وان لم يكن هنالك حاجه وامكنها تسمع الخطبه مثلا من طريق اخر او تستغني لقراءه شيء فلها فلا أولى لها ألا تخرج فصلاة بيتها خير لها، هذا سؤال من أمريكا إذا كان أكثر الحضور لا يتكلم العربية فهل تجوز الخطبة باللغة الإنجليزية؟ هذه المسألة موضع خلاف والأصوب هو وذهب جماهيرها العلم أن تجب أن تكون الخطبة باللغة العربية، وهذا هو الصواب، لا يجوز أن تكون خطبة من لغة العرب، واللغة الخطبة لا تكون إلا بالعربية لأنها ذكر وذكر والاصل في الاذكار والادعيه كما كان يفعل عليه الصلاه والسلام واصحابه انه لم يكن يتكلم الا يكتب بالعربيه وهكذا العلماء بعده فالخطبه لا تكون الا بالعربيه. وهذا قول جماهير العلم، ذهب الاحناف وجماهير العلم الى لا بأس ان يكتب بغير العربيه، الصوف هو قول الجمهور. ثم هنا قول اخر ليس مخالفا لقول الجمهور، والظاهر ان الجمهور يقولون ان عند الحال يريد ان تكون الخطبه بغير اللغه العربيه، فلو كان القوم المجتمعون لا يحسنون العربيه فلا باس ان يكون خطيبهم منه يكون لا باس ان وقال معهم انها تسقط عنهم الجمعه، اذا لم اذا لم يمكنوا ان يخطبوا بالعربيه ولم يوجد ولم يوجد انسان يحسن الخطبه بالعربيه سقطت عنهم الجمعه، لكن هذا قول ضعيف، ولا يمكن ان تسقط الجمعه بمثل هذا وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بأمري فأتوا منه ما استطعتم"، ولأن القصد من خطبة الجمعة هو الوعظ والتذكير، ولا شك أن وعظهم وتذكيرهم بلهجته بلغتهم أمر بين واضح، فيخطبهم في إنسان بلهجته ولغته هذا هو الواجب، لكن إذا كان الإمام يوسف يعرف العربية، هذه مسألة تقع كثيرا، والحاضرون لا يحسنون العربية. هل يخطب بالعربيه وجوبا او يخطب بغير عربيه <تصفيق> الواجب ان يخطب بالعربيه هذا الواجب لكم بالعربية ثم لا باس ان تترجم بغير العربية اما ان يكون ترجمه مباشره كما تقع احيانا او يكون ترجمه بعد الخطبه فلا باس جمعا بين المصلحه فيخطب باللغه العربيه بعربيه ثم بعد ذلك تترجم لهم هل لنا نحن في أمريكا ان نصلي الجمعه قبل الزوال حيث ان اكثر الاخوه حيث ان اكثر الاخوه يعانون مشاكل من مشاكل في التوفيق بين محاضرات دراسه صلاة الجمعه فهل لنا ان ناخذ بقوس حق قبل الزوال لا نقول لا باس مثل ما ثم لكن لا لا تصلون الجمعه لأول النهار تجعلك ساعه لا تصلنا يعني قريبا من الزوال حتى اذا فرغتم من صلاه الجمعه اذا فرغت من صلاه الجمعه تكونون اذا الشمس قد زالت وقريب من الزوال فلا باس كما ثبت في الخبر عن جابر رضي الله عنه هل الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام والخطبه وما الدليل من السنه الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام الاظهر والله اعلم انها مستحبه ليست واجبه وجاءنا شيخ الاسلام رحمه الله ان انها واجبه مع الدعاء فعلى هذا إذا دعا في صلاته أو سبق صلاته دعاء يتأكد فيتأكد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والمقصود من الدعاء هو من الخطبة هو هو الثناء والتذكير فإذا حصل فإذا حصل حصل المقصود ويسرع ويتأكد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هل الإمام أن يقرأ سورة سورة الجمعة والمنافقين في فصل الشتاء حتى لا يطيل على المصلين أن يقرأ سورة الجمعة ما هذه المقصود المقصود انها مشروعه في جميع الاوقات صلاه الجمعه والقراءه هاتين السورتين مشروعه في كل في كل وقت النهار ام قصر النهار اشتد يعني كان الجو حارا ام باردا لكن مع مراعاه احوال الناس مع مراعاه احوال الناس لو حصل شده او حصل مثلا سبب أسباب الاسباب يقتضي التعجيل او التخفيف فالقاعده ان السنن المستقرة لا تعارف الصنعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأصل، أنه كان يقيل صلاة، كان يطيل صلاة كان يقصر خطبه، وربما أطال الخطبة وربما قصر الصلاة، ثبت في يعني الصحيحين من حديث أبي سعيد الكوري ومعناه عند البخاري معلقا عمر وفي مسلم من حديث عمرو بن أخطب، أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوما من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، صحيح عند البخاري من بعد الفجر إلى زو... إلى إلى صلاة الظهر. ربما خطبها طال عليه الصلاه والسلام لامير يعني يعرف وربما ربما خفف صلاته كما في الصحيحين عن حديث قتاده وعن ابي هريره وعن ايضا انه عليه الصلاه والسلام خف صلاته لما سمع بكاء الصبي قال اني لا الصلاه فاريد ان اقيلها فاتزوج اذا اذا سمع بكاء الصبي مخافه ان تفتن امه صلوات الله وسلامه عليه. ما كيفية قراءة سائف في الخطبة وهي ترتل ومحكم التفتيل الخطبة سواء القرآن أو القصائد العضية مثل النونية ليظهر الله أعلم الأقرب والله الله أعلم أنه ليس المعنى أنه كان يقرأه مجرد قراءة إنما كان يقرأه ويوضح عليه السلام ولهذا أظهر أنه إما أنه كان يخطب بها جميع جميعاً ف أو يخطو ببعضها وربما قرأ بعضها الله أعلم محتمل هذا ومحتمل هذا إنه يقرأها جميعاً في كل خطبة أو يقرأ بعضها في خطبة ويكملها في الخطبة الثانية لكن كان يشرح ويبين هذا الأمر كان يبين ليست مجرد قراءة يبين الناس ويعظهم ويذكرهم هذا هو الذي يحصل به المقصود عند عند قراءة القرآن القصائد كذلك لا بأس أقول لا بأس من أنا أنا يعني الشيء الواضي لكن الشيء على وجه لا يغلب على وجه لا يغلب فلا باس اذا كان لانه لان لانه كلام سواء كان نثرا ام شعرا الكلام كلام فهو حسن والشعر كلام حسنه حسن فاذا كان النثر منه حسن فالشعر منه احسن ربما كان ابلغ في ايصاله الى القلوب اذا كان وقت صلاه الجمعه يبدا قبيل الزوال فكيف نصلي نحمل حديث من حضر في الساعه الاولى وكانما قرب بدنه الحديث ما في منافاة ما في الحضور الحضور شيء و... بل هذا موافق هذا موافق نحن لاننا نقول يصلي قبل ما نقول يصلي في الساعه الاولى والساعات كما قال الجمهور ليس المراجعه لحظات كما قال مالك وانها لحظات قبل الزوال لا الصواب قول الجمهور وانها ساعات وحصل فيها والاظهر انها تكون بعد طلوع الشمس، يقسم الوقت بعد طلوع الشمس إلى زوال هذا هذه الساعات، في الساعات، تختلف في عدد الساعات من خمس إلى سبع، لاختلاف يعني الروايات في هذا. فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرر
2: بدنه.
1: والسنة أن تكون الصلاة قريبا من الزوال. ما رأيك في كتاب منظومة بلوغ المرام وكتاب الإمام بتخريج حديث بلوغ المرام؟ منظومة بلوغ المرام هذا ما أدري عنه ما اطلعت عليه، كتاب الإلمام بتخريج الحديث بلوغ المرام كتاب الإلمام من دقيق العيد رحمه الله مو بكامل، كتاب أنا كتاب دقيق هذا لمدقيق العيد هذا للإمام، أنا... المصير كتاب كتاب بلوغ المرام مختوم له كثيرة من المرام للشروحات كبيرة وخدم بتخاريج عدة موجودة ومن الكتب التي خدمت بالشروح وبالتخاريج الكثيرة ومن أشهرها سبل السلام سبل السلام وكذلك أيضا بالشروحات والتخاريج كثيرة. خلينا ما طلعت عليه لكن المقصود أنه الحمد لله من الكتب التي خدمت قدمت وشرحت وقلت وهذا مما يظن بحسنيه صاحبه حيث ان الكتاب خدم ونفع الله به بكثره الكتب التي خدمته شرحا وتخريجا فالحمد لله على ذلك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما معنى قول ام هشام بنت الحارث أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ قاف كل جمعة، هل المسروع قراءة كل جمعة؟ وما هو حد الإطالة في خاتم الجمعة؟ وما هو حد الإطالة في خطبة الجمعة, الجمعة هذا سبق في سؤال سابق وأنه يقرأها والظاهر أنه أقرأ الظاهر الخبر أنه, أنه يقرأها كل جمعة، الظاهر الخبر أنه يقرأها جميعا. وأنه كان يقرأها جميعا وأنه كان يبين معانيها عليه الصلاة والسلام. يقول: كما تعلم أنه ليست هناك فترة زمنية طويلة بين آذان الجمعة في الحرمين وبعض الناس صلي بين هذين الآذانين ويدام على ذلك مستدلا بالحديث بين كل أذانين صلاة لما صحة هذا الفعل وصدان هذه مسألة موضع خلاف لم لم يأتي من السنة ولم ينقل لم يأتي من السنة ولم ينقل دليل يدل على مشروعية الصلاة بعد بعد النداء الاول، والنداء الاول كانما كان في عهد عثمان النداء ما كان في عادي عثمان رضي الله عنه، والمعروف النداء الذي كان بين يديه عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه، يوم الجمعه عند عندما يريد الخطبه، هذا هو المعروف. أما الصلاة بعد النداء الاول، بعد النداء الاول، هذا موضوع نظر فيما بما أذكر وما أعرف أن الشيخ الإسلام رحمه الله له بحث هذه المسألة وانه يميل الى استدل بأدله استدل بأدله في هذا المعنى يميل الى الى الجواز والى المشروعيه من جهه ان هذا المشروع وانه ربما دخل في عموم قوله عليه الصلاه بين كل آدين لصلاة وما اشبه ذلك ادله ذكرها واظن ايضا اطال البحث في هذا رحمه الله لكن القاعده في مثل هذا أن لا نقول إن هذا مشروع إلا بدليل، وهذا لم يفعل عدي عليه الصلاة والسلام، هذه القاعدة في هذه العبادة، فالقول بأن يسرع ركعتين أو يسرع الصلاة بعد الآذان الأول، وأنه إذا فر من الأول ليقوم يصلي ركعتين، هذا موضع نظر، إلا الإنسان معتاد الإنسان صلى قبل الآذان، ثم أُذن واستمع ثم أراد أن يقوم بعد أما أن يكون جالس في المسجد، جالس في المسجد ثم لما أذن الأذان الأول قام فصلى فلاظهر بعدم مشروعيته. أما إذا كان دخل والإمام يؤذن الأذان الأول فإنه لا بأس أن يصلي إذا أمكن ذلك، إذا كان يمكن ذلك. أو كان هو يصلي قبل الأذان ثم أذن فاستمع ثم بعد الفراغ من الأذان أمكن أن يصلي فلا بأس. فالمقصود هو أن لا تقصد إلى الصلاة قصدا، لا تقصد إلى الصلاة قصدا هذا لا بأس به. هل خطبة الجمعة في الأصل قبل الصلاة أم بعدها؟ لاحظوا الجمعة قبل الصلاة، الخطبة يعني أولا ثم الصلاة بعد ذلك، هذا في الجمعة، إنما هذا في صلاة الجمعة قبل الصلاة، والعيداء بعد الصلاة، والاستسقاء يجوز قبله وبعدها، فالأقسام ثلاثة، الجمعة تكون قبل الصلاة اتفاقًا الخطبة، وفي العيدين تكون الصلاة أولًا والخطبة بعدها. وفي الاستسقاء مخير تارة يفعل كما يفعل في الجمعة وتارة يفعل كما يفعل في العيدين كما ثبتت بداية الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. فهل عندما يدخل الرجل المسجد والإمام على المنبر والمؤذن يرفع الأذان، هل يسمع الأذان أم يصلي؟ علما بأن سمع الأذان سنة بينهما سماع خطبه بينما سمع خطبه هذه. لا لأظهر والله أعلم أنه يسمع الأذان هذا الأقرب، وإن دخل والإمام إن دخل والإمام يؤذن فيستمع في الأنان هذا الأمر، أما قوله بأن سماع الأنان سنة، مو معنى القول بالوجوب قول قول وإن كان قول جماهير العلم أن إجابة المؤذن سنة، لكن ذهب الأحناف إلى الوجوب واستدلوا بقوله عليه السلام والسلام سمع النداء إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، وفي سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، واستدلوا به بالحديث الصحيح مسلم عن هريرة أن الرجل أنه عليه الصلاة والسلام سمع مؤذن يؤذن فقال على فطرة ثم سمع أشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال الله أكبر قال على فطرة فقال أشهد أن قال خرج من النار، فلا دلالة فيه، فالقول بالوجوب قول قول, قول فعليك عليك تجمع بين المصلحتين تجيب المؤذن ثم بعد ذلك تصلي ثم صلاه الركعتين لا تنافي السماء صلاه الركعتين لا تنافي السماء والا الرسول عليه الصلاه والسلام قال لذلك الرجل صلي ركعتين وجماهير العلم يقول تحيه المسجد سنه ليست بواجبه بل ان القائلين بالوجوب بالاذان اكثر من القائلين بوجوب التحيه. فالعلم من يقول بأن سنية في حيث المسجد مع أن الصواب أن يصليها إذا أنك تجل لو صلى لو دخل لو دخلت والإمام يخطب فإنك تصلي ركعتين مع أنها سنة عند جماهير العلم ولأنه لا ينافي الاستماع والإنصات بخطبة إذا صلى جميع أهل البلد العيد إذا صلى جميع أهل البلد العيد، هل يجب إقامة الجمعة على الإمام إذا وافق العيد الجمعة؟ نعم، يجب أن يصلي الإمام وأن يكون معه العدد الواجب في الجمعة على خلاف في الأقوال، فمن قال إن الواجب أربعون، قال يجب أن يصلي أربعون مع الإمام، ومن قال إن الواجب اثنا قال يصلي مع اثنا ومن قال الواجب أربعة، قال يصلي مع أربعة. ومن قال واجب صلي الله، فعلى هذا نقول يجب أن يصلي الإمام أن, أن تقام الجمعة في المكان تقام الجمعة ويكون مع الإمام اثنان وبه يحصل الوجوب بهما. قوله في الحديث فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، ما المراد بالصلاة؟ أهي الشرعية؟ لا قوله قوله قائم معناه ملازم، مو قائم من القيام، قوله قائم أي ملازم يصلي يدعو، هذا معنى قوله قائم. ليس المراد قائم من القيام وان يخلي من الصلاه،
0: لا. ما تبقى من ماده هذا الشريف تتابعونها في الشريف السابق مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزا الله قضيه الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.